0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas de Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad impredecible, con tantas personalidades en este continente tan múltiple. Y vamos a continuar con el lobo estepario de Germán Gess. Y el descubrimiento de una vida diferente al espiritual, que Harry Haller ya sabía que existía, pero de la que no era muy amigo este hombre tan antisocial, ¿no? Y continué de esta manera. Como el gramófono echaba a perder el aire espiritual, ascético de mi cuarto de estudio, como los bailes americanos irrumpían y entraban perturbadores, hasta de una manera destructiva en mi cuidado pequeño mundo musical, Así de todos lados penetraba algo nuevo, algo temido. Algo que podía disolver mi vida hasta entonces tan firme y tan severamente limitada. El tratado del lobo estepario y Armanda, ambos tenían razón con su teoría de las mil almas. Porque todos los días, junto a las antiguas que estaban dentro de mí, se mostraban otras nuevas, que tenían aspiraciones, armaban ruido y ahora yo veía con claridad como una imagen delante de mi vista el sueño de mi personalidad anterior. Había dejado que tuviera volver exclusivamente las facultades y ejercicios en los que estaba fuerte y me había hecho la imagen de un Harry y había vivido la imagen de un Harry y su vida que no era más que un especialista formado ligeramente en poesía, filosofía, y música, y todo lo demás de mi personalidad, todo ese restante caos de facultades, deseos, ganas de hacer cosas, me resultaba molesto y a todo eso le había puesto el nombre de Lobo Estepario. A pesar de todo, esta disolución de mi personalidad, esta conversión de mi sueño, no era una aventura divertida agradable, era, por el contrario, algo tremendamente amargo, doloroso, casi insoportable. Muchas veces el gramófono sonaba de una manera endiablada en medio de mi ambiente, donde todo estaba templado a tonos tan moderados. que alguna vez, al bailar mis pasos en cualquier restaurante de moda entre los elegantes hombres de mundo y caballeros de industria, me veía a mí mismo como un traidor a lo que durante la vida entera había sido para mí algo respetable y sagrado. Si Armanda me hubiese dejado solo, aunque solo sea una semana, me hubiese vuelto a escapar de esos ridículos y penosos ensayos de mundología. Pero Armanda estaba ahí siempre, aunque no la veía todos los días, siempre era observado, vigilado, sancionado por ella, hasta mis ideas furiosas de rebeldía y de escape, ella las veía sonrientes dibujadas en mi cara. Con la lenta pero progresiva destrucción de lo que yo antes había llamado mi personalidad, empecé a entender por qué a pesar de toda la desesperación había tenido que tenerle tanto miedo a la muerte y empecé a notar que también este miedo vergonzoso y horrible a la muerte, era un pedazo de mi antigua existencia burguesa. Este es Haller de hasta entonces el escritor de talento, el conocedor de Goethe y de Mozart, el autor de observaciones dignas de ser leídas sobre el arte, sobre el genio, sobre lo trágico, el melancólico ermitaño, en esa cárcel llena de libros iba siendo entregado por momentos a la autocrítica y no resistía por ningún lado. Es verdad que este interesante, inteligente Haller había predicado la fraternidad y el buen sentido, había protestado contra la barbarie de la guerra, pero durante la guerra no se había dejado poner junto una pared y que lo fusilasen, como hubiera sido la consecuencia adecuada a su ideología, sino que había encontrado alguna clase de cosa cómoda, naturalmente digna y noble, pero de todas maneras un compromiso. Además era enemigo de toda explotación y de todo poder, pero en el banco guardaba valores y acciones de empresas cuyos intereses iba consumiendo sin que le remordiese la conciencia. Y así pasaba con todo. Era cierto que Harry Haller se había disfrazado de idealista, de despreciador del mundo, de ermitaño lastimero y de profeta iracundo, pero en el fondo era un burgués Encontraba reprobable una vida como la que llevaba Armanda, le molestaba las noches desperdiciadas en un restaurante y la plata malgastada allí, y le remordía la conciencia y suspiraba no precisamente por su perfeccionamiento y su liberación, sino por su deseo de volver a los viejos tiempos cómodos, cuando sus juguetes espirituales le divertían y le habían proporcionado un nombre. Exactamente lo mismo, los lectores de diarios despreciados y despreciados por él Suspiraban por volver a la época ideal de antes de la guerra Porque era más cómodo sacar conclusiones de lo que se sufría ¡Ah, ¡Demonio! Daba asco este Haller Y sin embargo, yo me aferraba a él y a su larva que se disolvía A su seducción con lo espiritual a su miedo burgués, a lo desordenado y a lo casual por supuesto, entre lo casual había que contar la muerte y comparaba lleno de envidia y con sarcasmo al nuevo Harry este que se estaba formando, a este todavía tímido y cómico de los salones de baile con aquella otra imagen de Harry, antigua, pseudo-ideal en la cual había descubierto los rasgos fatales que tanto le habían atormentado entonces, cuando el grabado de Goethe en Casa del Profesor. El mismo, el viejo Harry Haller, había sido una especie de Goethe burguesamente idealizado. Fue un héroe espiritual de esta clase con nobilísima mirada, una mirada sublime de espíritu y de hondo sentido humano, lo mismo que de fijador para el pero, y emocionado casi de su propia nobleza de alma. ¡Caray! A este... Lindo retrato, sin duda le habían hecho agujeros y lastimosamente había sido desmontado el ideal señor Harry Haller. Parecía una especie de mandatario saqueado en la calle por bandidos con los pantalones rotos que hubiese tenido que aprender ahora el papel de Diosero, pero que llevaba a sus andrajos como si todavía colgasen órdenes de ellos y seguirá pretendiendo de una manera lastimosa conservar la dignidad perdida tuve que coincidir una y otra vez con Pablo el músico y tuve que revisar lo que pensaba acerca de él porque a Armanda le gustaba y con deseo buscaba su compañía yo en mi imaginación me había hecho de Pablo una especie de cosa bonita nula como un pequeño adonis vanidoso, como un niño alegre y despreocupado que toca con placer su trompeta y es fácil de manejar con palabras de elogio y con chocolate. Pero Pablo no preguntaba por lo que yo pensaba. Le era indiferente mi opinión, le eran indiferentes mis teorías musicales. Amable, cortés, me escuchaba, sonriente, pero nunca daba una respuesta. En cambio, parecía que a pesar de todo yo le despertaba interés. Se forzaba sobremanera, por agradarme, por quedarme bien. Y cuando una vez en uno de esos diálogos inútiles me irrité y casi me puse maleducado, me miró triste, consternado, me tomó la mano izquierda, me la acarició y me ofreció de una pequeña cajita plateada algo para aspirar, diciéndome que me iba a sentar bien. La miré a Amanda para preguntarle con los ojos y ella asintió con la cabeza y yo lo tomé y aspiré por la nariz. Ese pequeño polvo blanco me refrescó enseguida, me puso alegre. Seguramente era cocaína. Armada me contó que Pablo tenía muchos de estos remedios, que los recibía de manera clandestina y que a veces se los ofrecía a los amigos y en cuya dosificación y mezcla era un genio. Tenía remedio para calmar los dolores, tenía remedios para dormir, para producir sueños hermosos, para estar de buen humor, para enamorarse. Una tarde lo encontré en el malecón y se me acercó enseguida. Y esta vez por fin lo pude hacer hablar. Pablo le dije, iba jugando con un pequeño bastón negro delgado con adornos de oro. Usted es amigo de Armanda, por eso usted me interesa. Pero tengo que decir que conversar con usted no me es fácil. Muchas veces traté de hablar con usted de música porque me hubiera gustado escuchar su opinión, sus contradicciones lo que piensa, pero usted me despreció sin ni siquiera darme una pequeña respuesta. Me miró y se rió con cordialidad, para con tranquilidad luego decirme, ¿se da cuenta? Para mí no sirve nada hablar de música, yo nunca hablo de música. ¿Qué hubiera podido contestarle yo a sus palabras tan justas, tan inteligentes? Usted tenía razón en todo lo que decía, pero mire, yo soy un músico, no un sabio. Y no creo que en la música tener razón tenga valor. En música no se trata de que uno tenga razón, se trata de gusto, educación y esas cosas. Bueno, ¿y ¿pero de qué se trata en el fondo? Se trata de hacer música, señor Haller, de hacer música tan bien, tanta y tan intensa como sea posible, eso es, señor. Si yo tengo en la cabeza las obras de Bach y de Hayden y sé decir sobre ellas cosas juiciosas, con ello la verdad no le hago un servicio a nadie. Pero si yo tomo mi trompeta y toco un Jimmy, lo mismo da que sea bueno o malo, sin duda la gente se va a alegrar. Le va a entrar en la sangre, en las piernas. Se trata de eso. Mire usted en un salón de baile las caras en el momento que empieza la música después de un descanso. Brillan los ojos, tiemblan las piernas, las caras empiezan a estar alegres, la gente se ríe. Por eso se toca música. Muy bien, Pablo, pero no hay solo música sensual, también hay música espiritual. No solo está la que se ejecuta para el momento, también hay una música inmortal, que aun cuando no se toque continúa viviendo. Cualquiera puede estar en su cama y que suscite emoción, una melodía de la flauta mágica o de la pasión según San Mateo. Entonces, hay música sin que nadie sople en una flauta ni toque un violín. Es verdad, señor Haller, también el Valencia y el Dernin son reproducidos en silencio todas las noches por personas soñadoras solitarias. Hasta la más pobre oficinista Tiene en la cabeza el último one step Y teclea en las teclas Llevando un compás Usted tiene razón Todos esos son seres solitarios Y yo les doy la música muda Sea el yearning o la flauta mágica O el valencia Pero ¿De dónde han sacado esos hombres Su música silenciosa y solitaria? La han tomado de nosotros De los músicos Porque antes hay que tocarla y oírla. Antes tiene que entrar en la sangre para luego que usted pueda, en la comodidad de su cama, pensar y soñar con ella. Está bien, dije secamente. Sin embargo, uno no puede poner en el mismo plano el último Foxtrot y a Mozart. Y no es lo mismo que usted toque a la gente música eterna o divina o música barata. Al percibir Pablo la excitación en mi voz, enseguida puso su cara más deliciosa, me tocó el brazo con su mano para acariciarme y con una dulzura increíble me dijo «Ah, mi señor, con los planos puede que usted tenga razón por completo. Yo no tengo nada en contra de que usted ponga a Mozart y a Haydn y al Valencia en el plano que usted quiera, a mí me da lo mismo. Yo no soy quien a de decidir de estos de los planos, lo oculto o lo simplón. A mí me da lo mismo. Y no soy a quien le deben preguntar sobre esas cosas. Tal vez todavía toquen a Mozart dentro de 100 años. Y capaz que el Valencia dentro de dos ya nadie lo toca. Quiero que esto se lo podemos dejar tranquilamente a Dios, que es justo, y que en su mano tiene la duración de la vida nuestra, y la de todos los valses y de los voxtrot, y seguramente va a ser lo que corresponda. Pero los músicos, nosotros tenemos que hacer lo nuestro, lo que es nuestra obligación, lo que es nuestro deber. Tenemos que justamente tocar lo que la gente pide en cada circunstancia, y lo tenemos que tocar de la manera más bella y también como podamos, ¿no? Suspirando tuve que dejar ahí la charla. Con este hombre no se podían atar cabos. En algunos momentos aparecía mezclado de una manera extraña lo antiguo y lo nuevo, el placer, el dolor, la alegría y el miedo. Estaba yo en el cielo como tan pronto en el infierno y muchas veces en ambos lugares a la vez. El nuevo y el viejo Harry vivían juntos ya sea en paz, ya sea en una lucha cuerpo a cuerpo. De vez en cuando el viejo Harry parecía estar muerto, sepultado, inerte y surgir luego de pronto dando órdenes, sabiéndolo todo y el Harry nuevo, joven, pequeño, se avergonzaba, se quedaba callado y se apretaba contra la pared. En otros momentos el nuevo Harry tomaba al viejo Harry por el cuello y lo apretaba y había grandes gritos y una lucha a muerte mucho pensar en la navaja de afeitar pero muchas veces se agolpaban en la misma oleada el sufrimiento y la alegría por ejemplo aquel día en que poco después de mi primer ensayo público de baile al entrar una noche en mi cuarto encontré para un increíble asombro y extrañeza para mi encanto y mi miedo a la bella María acostada en mi cama de todas las sorpresas a las que me había expuesto Armanda hasta entonces, esta fue la más violenta. Pero ni un instante dudé de que ella era la que me había enviado a esta hermosa ave del paraíso. Por excepción, aquella tarde no había estado con Armanda, sino que había ido a la catedral a oír música religiosa, y había sido una hermosa excursión melancólica a mi vida de otro tiempo, a mi juventud, a los viejos barrios del Harry ideal. En el espacio gótico de la iglesia, con bóvedas de redes que oscilaban de un lado a otro como espectros vivos en el juego de las luces, había oído piezas de Pachelbel, de Haydn, de Bach, de Beethoven. Había caminado otra vez por los viejos caminos amados, había vuelto a oír la voz de una cantante de obras de Bach que había sido amiga mía en otro tiempo y que me había hecho escuchar cosas extraordinarias. Los ecos de la música vieja, su grandeza infinita y santidad, me habían despertado el espíritu y me habían traído nuevamente entusiasmos de la juventud. Ensimismado y triste, estuve sentado en el coro de la iglesia durante una hora en este mundo bienaventurado y noble, que fue un día mi único elemento. En un momento de hiding, me había puesto a llorar. No, no pude esperar el fin del concierto. Renuncié a volver a ver a la cantante. Cuántas noches hermosas había pasado yo en otro tiempo con artistas después de conciertos así. Salí de la catedral y anduve corriendo hasta cansarme por las calles oscuras de aquí para allá, y tras las ventanas de los restaurantes tocaban orquesta de jazz, melodías de mi existencia presente. ¡Ah! En qué siniestra tormenta se había convertido mi vida entera. Mucho tiempo estuve pensando durante aquel paseo nocturno mi extraña relación con la música y tuve que reconocer que esta relación tan emotiva como fatal para con la música no era sino lo que le ocurría a toda la intelectualidad alemana. En el espíritu alemán, domina el derecho materno, el sometimiento a la naturaleza en la forma de hegemonía de la música como no la ha conocido ningún otro pueblo. Las personas espirituales, en lugar de defendernos contra ellos y de prestar obediencia y procurar escuchar el espíritu y al verbo, soñamos con un lenguaje sin palabras que diga lo que no se puede expresar, que represente lo que no se puede representar. Pero en lugar de tocar su instrumento lo más honradamente y fiel posible, el espíritu alemán ha despreciado siempre a la palabra y a la razón y ha dado vueltas con la música. Y en la música, en las benditas obras musicales, en los elevados sentimientos y maravillosos estados de ánimo que nunca fueron impelidos a una realización, se ha consumido el espíritu alemán de una manera voluptuosa, y ha descuidado sus verdaderas obligaciones. Nosotros, los hombres espirituales, no estábamos en nuestro elemento dentro de la realidad. Éramos hostiles y extraños a ella. Pero también eso era nuestro deplorable papel en la realidad alemana, en nuestra historia, en la política, en nuestra opinión pública. En otras ocasiones había yo meditado sobre estas ideas, no sin a veces sentir un deseo violento de producir realidad también en alguna ocasión, de alguna vez actuar seriamente y con responsabilidad, en lugar de dedicarme siempre solo a la estética y a los oficios artísticos espirituales. Pero siempre terminaba resignado, sumiso a la fatalidad. Los generales y los industriales tenían razón. Los intelectuales, los espirituales, éramos algo inútil, extraños a la realidad. Sin responsabilidad, ingeniosos charlatanes, al diablo, la navaja de afeitar. Saturado de pensamientos y del eco de la música, con el corazón destruido por la tristeza y por el desesperado afán de vivir, de realidad, de darle sentido y de las cosas irremediablemente perdidas, había vuelto a casa. Había subido las escaleras, había prendido la luz en el cuarto, había tratado... Inútilmente de leer, había pensado en la cita que me obligaba al día siguiente a ir por la noche al bar Cecil a tomar un whisky y a bailar, y había sentido amargura y rencor no solo contra mí, sino también contra Armanda. No tenía duda de que su intención había sido cordial, amable, y que era una maravilla de criatura, pero hubiera sido preferible que aquel primer día me hubiese dejado morir, en lugar de atraerme hacia el interior, y hacia lo profundo de este mundo confuso, raro, agitado de broma, en el cual yo, de todos modos, siempre habría de ser un extraño, y donde lo mejor de mí se derrumbaba y sufría. En ese estado de ánimo, triste apagué la luz del cuarto, triste busqué la alcoba y me empecé a desnudar lleno de tristeza, y entonces me llamó la atención olor a perfume, y al darme vuelta... Acostada dentro de mi cama estaba la hermosa María, sonriendo un poco asustada con sus grandes ojos azules. ¿María? Dije. Y mi primera idea fue que la casera me iba a echar cuando se enterara de esto. Sí vine, dijo ella en voz baja. Usted... ¿Está enojado conmigo? No, no, no Yo sé que Armanda te dio la llave Está bien No, no, usted se enojó me, me voy, otra vez No, María, no, Quédate. Solo que precisamente esta noche estoy muy triste No puedo estar alegre Tal vez mañana pueda volver a estar alegre Bueno, muy bien Dejamos acá a nuestro lobo estepario con esta crisis ¿no? entre pensamiento y vida, entre lo espiritual y lo sensual. Y, y somos todo eso y debemos entregarnos a, a los momentos diferentes. ¿no? A veces somos espirituales. Yo en este momento, leyéndoles a Germán G, soy espiritual. Pero hace un rato cuando caminaba por la calle mirando el día, el cielo celeste, o oh, acariciaba a mi perra, ya no era espiritual, ya estaba en la vida. Bueno, gracias a ustedes por escuchar a Germán Gess, el premio Nobel, y su lobo estepario, en sus países, ciudades, continentes, islas o mundos, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, seguimos mañana.